0: Buenas tardes. Una de la tarde con 31 minutos de este martes 8 de noviembre de 2022 Les habla Fernando Zaval iniciando una nueva edición de información privilegiada. Con la compañía estelar del señor director. A la distancia. ¿Cómo le va, señor director? ¿Cómo le va, Fernando? Ahora, lo escucho como si estuviera acá sentado, increíble. Sí, pues. No, como en
1: la mañana que
0: tuvimos algunos problemitas. Sí, bueno, en fin.
1: ¿Qué le parece la música que
0: tenía? Sí, ¿me puede explicar? Estamos de ah, fiesta. No,
1: dijimos. Buena me, música. Me gusta Elton John.
0: Sí, eh, yo conversaba conversado harto de este tema con algún amigo, pero yo creo que Elton John, eh, ambos, eh, Elton John y Dua Lipa, se benefician de este trabajo conjunto. Eh, pero Elton John porque se revitaliza, obviamente, él es rejuvenece. Claro. Y Dua Lipa porque se cuelga de, de la fama, y de, de todo lo que tiene Elton John. Yo creo que fue una, un... buen joint Claro, un buen este, este, eh,
1: Se hace efectiva esa manía frase de win-win. Pocas veces, pocas veces son win-win, ¿eh? Eso win-win siempre hay que sospechar. En este sí, caso, win -win, a veces son,
0: son más luz-luz que win-win. Oye. Oye, ¿qué te parece el dólar? 900 pesos lo tengo en mi pantalla en este momento. Ah, yo lo vi
1: recién. 8.98. Llegó un... a
0: 8.96 por abajo. Una caída de más de, 20, de 21. Bueno, 21, 22 pesos, dependiendo del de, de valor que uno tome. Eh, después de que se conoció el dato de inflación en nuestro país, increíble la caída, a directora. Tremenda.
1: fíjate que, que con el dato de la inflación, uno esperaba lo contrario. Fíjate, es tan fuerte lo que está pasando afuera que, 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 que no le hizo caso a este dato, a este sorpresivo dato y favorable dato de la inflación en la mañana de 0,5% en octubre, cuando el mercado esperaba entre 0,9% y 1%. También entrevistábamos a Sergio Lehmann, del economista de jefe, el economista jefe del BCI. Y estaba también que sorprendido, gratamente, pero sorprendido al fin
0: y al cabo. Sí, yo creo que la, la explicación viene efectivamente eh, eh, como usted dice, por el optimismo que reina en el, en el mundo hoy en día. Estamos en día de elecciones, podemos comentar eso en, en Estados Unidos. Y los mercados parecen eh, haber recuperado eh, la energía, recuperado el color de la piel. Eh, tenemos eh, esta semana cifras de inflación en Estados Unidos que tienen harto más impacto en los mercados que nuestras queridas cifras de inflación chilenas eh, y hay una expectativa por ahí de que la cifra estaría empezando a ceder, digamos, y eso eh, de alguna manera no forzaría a la, reforma, a, a la Reserva Federal a seguir de, 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 digamos, subiendo tasas, etc. ¿eh? Eh, pero no está, no está 100% claro por qué la la porque se da una baja tan fuerte en nuestro país particularmente,
1: ¿no? Fíjate, yo se lo pregunté a ese mañana y, y, y creo que lo he preguntado varias veces, me acuerdo que también a, a la gente Géminis que, que viene busquilla con el tema de la inflación, y pareciera ser que hay un, hay alguna complejidad en recoger datos que, que los ha estado llevando tanto en materia de eh, imasec como de inflación mensual a no tener la fineza de, otro, de otras veces, y yo creo que esto con la pandemia se, se empezó a agudizar y creo que todavía no se arregla en ese sentido, porque en general los mercados son buenos predictores de la inflación y el crecimiento y, y en el último tiempo el último año y medio creo eh, no ha estado tan fino no porque los analistas sean malos sino que porque los datos que se recogen no han estado lo suficientemente finos eh, y quizás en hacen esta encuesta finalmente esta encuesta no ha estado no han estado lo suficientemente
0: bueno o sea, usted re recuerda que durante la pandemia incluso llegamos a tener varios meses donde se extrapolaba li literalmente porque no Así se podía es. hacer trabajo de, de campo estaban cerradas no sé pues todos los locales el comercio los servicios hay mucho cerrado entonces simplemente se, o se dejaba pegado un dato o se extrapolaba y obviamente eso se ha ido corrigiendo en el tiempo o sea, te, tenemos esto, estas variaciones sorpresivas ¿verdad? oye hablemos un poco de inflación si te parece señor director eh, 0,5 el dato eso lo conocemos todos eh, acumulado 12,8 si no me recuerdo 12,7 o bueno, sí. Por, ahí, por ahí anda la cosa y en el año 11,7 12,8 12, eh, en el año 11,7 el, el 12,8 es el último 12 meses y lo que más destaca, como lo que movió la aguja en, eh, en este reporte, son eh, bueno automóviles nuevos, según lo que publica Pulso, que obviamente reducen sus precios, muebles para el living y juguetes. Mira.
1: Mira en juguetes estamos, la gente que es más precavida y que tiene niños o que quiere regalar a los niños ya la navidad hasta la vuelta de la esquina, claro. buena cosa, para los que son eh, precavidos.
0: Ahora, si uno analiza el, el, el informe del, del Instituto Nacional de Estadística, el de, de, esta, de este reporte, llama la atención que, por ejemplo, categorías como vestuario y calzado representan una baja fuerte de 2,2%. Y eso, de alguna manera, me hace sentido porque lo que uno escucha de la industria es que la demanda en el comercio por eh, vestuario y calzado está muy caída. Entonces, eh, que habría una presión... Eh, fuerte por eh, en realidad no, al ser exacto estuvo muy caída y ha ido recuperando debido a eh, promociones y otras cosas que los comercios han tenido que lanzar a la calle que, que cuadra con esta, con esta baja de precio que, que vemos en este indicador sí. ¿Ah? y hemos
1: visto efectivamente que los precios del comercio de, de, los indicadores
0: de crecimiento
1: han estado bien golpeados después de haber tenido meses o incluso el año pasado muy bueno que eran producto de los eh, de los retiros de las AFP y, y de los IFE, andaba tanto dando vuelta plata en el mercado que se vieron muy beneficiados, pero que ahora eh, no solo la gente que, que tiene que pagar eh, se ha visto afectada, sino que también el comercio que ha sentido esto, y si uno mira el, el valor, el valor bursátil también del retail, está en algunos casos bien golpeado, a mí me sorprende eh, el valor de Falabella bajo cuánto está mil ocho algo bajo los dos mil pesos me parece que Falabella mil
0: ochocientos treinta pesos el día este, el día de hoy está, Falabella está regalado me sorprende mira oye eh, una última cosa antes de ir al, a nuestro pantallazo eh, eh, no, no sé si tiene mucho que ver con los mercados pero eh, finalmente el tribunal de deportivo arbitraje <risas> superior del TAS le da la razón Uy, a Chile pero pero para las pero no victorias pero
1: no del, del premio
0: Sí. Qué raro. ¿verdad? El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, eh, dictaminó hoy día su fallo, su, su veredicto sobre el caso de Byron Castillo, este jugador... Eh, colombiano. Que, que claro, no era ecuatoriano, sino que era colombiano. Y decidió castigar a la selección de Ecuador con tres puntos para las próximas clasificatorias sudamericanas. Y además un castigo pecuniario al jugador, que creo que eran algo así como 100 mil dólares, no estoy seguro. Claro, y además
1: la Federación Ecuatoriana va a tener que pagarle 10 mil francos suizos a la Federación Peruana y a la Federación Chilena, una, una especie de, como de costas, para pagar la defensa, claramente, okay. la defensa de Chile no, no costó eso, es una cosa simbólica, pero qué curioso, a ¿eh? que nos terminan dando la razón, pero se beneficia a, al, al equipo, al país que hizo trampa, y lo peor todo es que el jugador que hizo trampa, va a jugar
0: el mundial por Ecuador una cosa Va a jugar el motocard, una cosa curiosísima. Rarísima. Todo esto en el mundo particular de la de la FIFA, ¿no? Totalmente. Ya, vamos, tenemos a Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group en línea, ¿qué tal? Cristian, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Cristian. ¿Cómo
2: están caballeros? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Muy bien, Ayani
0: ánimo hoy día pareciera, ¿no?
2: Sí, efectivamente, yo creo que, eh, a ver, noviembre está siendo un buen mes hasta el minuto. Eh, continuando sí, toquemos con la madera todo, por favor.
0: ¿Ah? ¿Ah? Aquí hay, sí, Toque, madera para que siga
2: eso. Ah, sí, totalmente, o sea, octubre, después de dos meses en negativo octubre también ya generó algún punto de inflexión y noviembre la está continuando. Toda vez veces que en general toda la retórica asociada a la subida de tasas y a la inflación está cediendo, a lo menos, de acuerdo a la expectativa y a lo menos también con la última cifra que estamos observando. O sea, hoy día, sin ir más lejos, el IPC es un 0.5, el mercado está esperando un 0.8. Evidentemente, que hay una consolidación en términos de eh, el esperado asiste de precios. Y, es, y yo creo que ahí ya está haciendo efecto la base de comparación y los 10.75% de alza de tasa desde julio del 2021 de, 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 del Banco Central de Chile. ¿Pero, todo eso está haciendo eh, mella, sin duda, en, en, en la dinámica de los precios. Y la bolsa eh, así lo asume, o sea, la bolsa estamos eh, está en 5.357 puntos, está subiendo en veintisiete hoy día con un rally importante en las acciones de Soki sobre el 5% después de que J.P. Morgan le subió el precio objetivo. Por lo tanto, eh, me parece que eso eh, anda bastante bien. El sector commodity en general está recuperando en el terreno perdido en el caso de Lipsa y eso está llevando a que Lipsa también esté en niveles más arriba las voces internacionales también están subiendo promedio en torno al 1% hoy día, um, y yo creo que esa tendencia debería mantenerse toda vez que eh, se vaya consolidando el mensaje que comenté recién en términos de pic de inflación y pic de interés que están cediendo en el margen. Por lo tanto, yo creo eso? Que eso. Y, y bueno, y, estén, y tenemos la elección en Estados Unidos, ¿no? elecciones de medio plazo, donde evidentemente, según el Deutsche Bank hoy día decía, eh, bueno, según eh, la estadística, de los últimos años, cada vez que eh, pasan eh, estas elecciones, normalmente el desampliquimiento en 12 meses posteriores anda bastante bien. Así que bueno, esperemos que esa, eh, como decían ustedes, toquemos madera para que esta cuestión eh, recupere y tengamos un rally eh, navideño interesante.
1: Oye, Cristian, ¿y ve sostenible este precio del dólar hoy día? ahí levemente incluso
2: bajo los 900 pesos o algo muy coyuntural? Mira, si tú lo miras en función de que el, el, el el seguro, ante no pago de deuda soberana, ha caído del orden de 30 pesos durante noviembre solamente. Si eso le unes un, un, un cobre que está transando ahora, saltó muy fuerte, en niveles de 370, subiendo casi un 2,5%, hemos tenido un rally en el cobre, Esos dos solamente por esos dos efectos, si sí el tipo de cambio se justifica en la zona, a lo menos en torno a los 910, 900 pesos.
0: Clarísimo. Claramente.
2: Don Cristian, eh, muchas y gracias. O, y, ojo que, ah. y ojo que hoy día, eh, que, que los datos de la IPES, donde dijeron que el endeudamiento en Chile en el margen se redujo, probablemente va unido con toda esta dinámica de un IMACEC un poquito más lento y una inflación más lenta, uno podría presumir de que el déficit en cuenta corriente también se podría acortar. Y no sería
0: si malo. Eso no, pasa, pasa, no eso sería, sería el, malo. Si tipo sería cambio. Sería Exactamente. Bueno, sí. Buena noticia sería, sí. efectivamente. Don Cristian Araya, muchas gracias. Un abrazo. Adiós, grande. Cristian, no, Un, un abrazo, abrazo grande a ustedes. Cuídense. Adiós. Ahora, es una súper buena noticia, efectivamente, señor director, pero es bastante marginal al lado del incremento que ha tenido, o el déficit que ha tenido el déficit de cuenta corriente. Mira, la, yo
1: creo que más que nada la señala. La señal es buena que hay un intento de, por poner en esa línea. Efectivamente, el, el número todavía está muy lejos de lo que necesitamos, pero me parece buena la señal al menos.
0: Hoy en el Mundo del Vino ya está disponible el catálogo de regalos corporativos donde usted puede encontrar grandes vinos, licores, accesorios y una amplia selección de whiskies de alta gama. Eh, visítanos y encuentra el mejor regalo para tus clientes y amigos en estas fechas que, que uno empieza a pensar en estos temas. El Mundo del Vino, un mundo de pasión por el vino.
1: Y a veces crear grandes historias comienza con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia del New Piyo 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deje diferente de a nadie Bienvenido a la experiencia 308 del New Yo 308 Unique Sensations Descúbrelo en Peyo.cl
0: Oye, lo conté ayer es, pero no voy a repetir el cuento ¿eh? Eh, tuvimos una, un evento en colegio el fin de semana para recaudar fondos para becas y mmm, habían toda una serie de sistemas eh, digitales para comprar los productos que se ofrecían hamburguesas, papas fritas, bebidas y otros, ¿no? y se podía usar como alternativa a Mercado Pago Oye, me pasé parecía como yo embajador de Mercado Pago señor director explicándole a la gente y la gente pero fascinada porque era mucho más fácil que tener que poner la tarjeta no sé qué apretar el botón para arriba para abajo la cuestión el Mercado Pago un, un código QR ¡pip! listo y sí, impresionante y uno se saca su ticket para comprar pago así que bueno Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica
1: bueno alguien que también trabaja con la tecnología y te facilita la vida es Book ¿Y qué es Book? Bueno, es un software integral de gestión de personas que te permiten llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book,
0: ¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento. en Los espectaculares de esta casa que tienen los olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
1: Bueno, te invitamos a conocer el nuevo e-commerce de Ducati, se llama Ducati Shop .cl. Ahí encontrarás ropa, accesorios, merchandising de la exclusiva marca italiana Ducati, que como comprenderán comprenderán tiene puras cosas preciosas, maravillosas eh, y de
0: vanguardia. Ya, eh, estamos en estudio, señor director, le cuento con don José Gabriel Correa, presidente del Comité de Paltas de Chile. ¿Qué tal? Muy José bien. Gabriel, Gabriel, José, ¿cómo, ¿cómo te...? José Gabriel. José Gabriel, perfecto. Hola José Gabriel, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Hola soy? Fernando, eh, Juan Pablo, eh, un gusto estar aquí, un orgullo la verdad, yo, yo escucho su programa, así que de verdad los felicito. Buenísimo.
0: Qué bueno. Oye, vamos a hablar de paltas, que siempre es te, un tema muy entretenido, ¿eh? pero quiero partir con una pregunta más general, digamos, eh, ¿cómo está la industria de las paltas? Entiendo que bueno, la industria ha tenido un crecimiento explosivo, eh, un yo diría un grado de sofisticación, de profesionalización importante. Hoy día hay empresas grandotas en Chile que son exportadores de, de palta. Entonces, ¿en qué estado encontramos el año 2022, cerrando ya y, y a puertas de lo que me imagino va a ser la, la temporada de este año, eh, la industria de las paltas?
3: Sí, mira, el, el, la industria de la palta hoy día está con 30.000 hectáreas, que se ha, ido, man, se ha mantenido. ¿Cuánto tenía hace cinco años? Se ha mantenido bastante estable ah, en los últimos años okay. y, y la razón, tú tienes razón de que han sido explosivos eh, pero si uno lo mira en un periodo de plazo más largo eh, los últimos cinco años hemos estado estables y proyectamos un crecimiento leve y la razón de fondo es que estamos decreciendo en el norte lamentablemente, y ustedes todos lo deben saber llevamos 14 años de sequía y estamos creciendo en la zona sur productora de palta, que es la sexta región y la, y la quinta región sur que es la zona de Santo Domingo eh, con todo eso generamos 40.000 empleos aproximadamente, tenemos un aporte a la economía de 450 millones de dólares y a diferencia de otras frutas, la palta tiene mucha vocación nacional, los chilenos somos fanáticos de la palta eh, y prácticamente el 50% de la palta que se produce en Chile se comercializa acá y solo el otro 50% se exporta. Y además en los últimos años hemos visto mucha palta de otros orígenes, somos importadores de palta, Estamos trayendo, partimos trayendo de México, después traímos, trajimos de, de Perú y ahora estamos trayendo de Colombia. Por lo tanto, esperamos para los próximos años tener precios más estabilizados de la palta en el mercado nacional.
1: Oye José Gabriel, yo, yo me identifico con lo que dices porque soy un fanático de la palta. Y además, eh, creo, siendo un humilde consumidor nomás, pues además creo identificarla y diferenciarla de las paltas de otro origen. No me quiero poner chuvinista, pero creo que doctor, la palta chilena... El director dice que
0: es capaz de identificar la palta chilena. ¿eh?
1: Totalmente, cuando, al probarla, porque creo que eh, es de otra calidad. Y no quiero ponerme chuvinista, pero creo que de verdad es de otra calidad la palta chilena. Pero dicho eso, ustedes han estado enfrentados también a un desafío, a cierto bullying incluso en algún minuto con el tema, con el tema del agua... ¿Cómo han, ¿Cómo han salido de eso? ¿Cómo han enfrentado ese tema? Porque hay sectores incluso geográficos del país donde, donde los apuntaban con el dedo y cuando uno se deja llevar por titulares a veces se lleva equivocaciones y uno mira en eh, profundidad el tema y no necesariamente ha sido así.
3: Sí, mira, agradezco tu pregunta. Hemos estado en el, en el ojo del huracán en, en, en los años anteriores, ahora, eh, gracias a Dios, no tanto. Eh, no ha, hemos sido atacados como que somos los responsables de la sequía, cosa que al final... Eh, es cosa de los números objetivos y eso no es cierto eh, muchas ONG eh, han, han tratado de, imp de imponer ciertas verdades a la opinión pública que tampoco son correctas el mejor ejemplo para mí eh, eh, son cuánto el consumo de agua que se requiere para producir un kilo de palta eh, el dato que tenemos objetivo del Ministerio de Agricultura de hace unos 12 años atrás eh, desarrollado con una metodología validada internacionalmente que es el Water Footprint Network. Son 410 litros por kilo de palta producido. Tenemos el récord de la menor cantidad de agua eh, para producir un kilo de palta eh, en toda América Latina eh, y eso nos debería enorgullecer y al final estamos siendo atacados por, un, por por eso. Y además, el para producir cualquier produ eh, alimento se necesita... Eso o mucho más. Estamos en el promedio nosotros y en el promedio en la parte baja para producir cualquier fruta. Eh, ¿Qué, tanto, qué fruta
0: es la que más consume agua si pasa de ¿no?
3: no te podría decir la verdad. Y nah, también, pero
0: ¿Cuánto es el, de, del rango de arriba? ¿Qué? ¿500 litros? ¿600 litros? No,
3: mil litros. Mil litros por kilo. Litros, ya, sí. mira, ya. Y además si tú te vas a otros alimentos son 10 mil litros, 15 mil litros. Y ya los alimentos procesados eh, también son altísimos los consumos. Por lo tanto... Eh, deberíamos sentirnos orgullosos de ser eh, productores de palta en Chile eh, que además más del 50% se queda en el país eh, nosotros como comité estamos eh, promoviendo una agenda de sustentabilidad con todos nuestros socios llevamos trabajando más de un año ya con una consultora experta en el tema, estamos próximos a sacar eh, eh, cuáles van a ser nuestros compromisos con la sustentabilidad que van a ser además obligatorios para el gremio algo inédito en la industria y además en la fruticultura. Oye, y dejas otra pregunta también de, de, de alguien de afuera de la industria, pero en China hemos tenido
0: algunos productos que tuvieron estos booms y después como que decaen, digamos. Eh, ¿Cómo ven el futuro de la palta, de la demanda? Yo al menos creo que hay demanda para rato, digamos. O sea, la palta está empezando a entrar en Asia, en, en Estados Unidos ya es un producto, pero todavía falta mucho mercado. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes en términos de, lo, de los economics mirando los próximos sí. años?
3: Mira, siempre queda cuando... Eh, nos acordamos de esos casos como los kiwis, en donde claro. hubo un boom del kiwi y que ahora viene vuel de vuelta parece ¿eh? sí, así es, ahora viene de vuelta están con, con buenos fundamentos el, el, el negocio de los kiwis y en el caso de la palta, solamente para hacerte un, una, un análisis gráfico todos los años se requiere a nivel mundial del orden de todo lo que exporta Chile eh, la demanda sigue fuerte la palta es un superalimento está muy trendy por lo tanto, el consumo, tanto en los, los dos principales mercados, que son Estados Unidos y Europa, está tirando muy fuerte. Por lo tanto, vamos a tener probablemente para los próximos 10 años buenos precios, buen retorno, un buen negocio. Quizás más agotado que a lo mejor los últimos años. Eh, sin embargo, vamos a tener un negocio sano y no se ve un colapso como el que en algún minuto ocurrió con los kiwis, por ejemplo. Yeah.
1: José Gabriel, eh, Chile siempre había tenido materia agrícola, sobre todo en la frutícola, unas condiciones bastante, eh, no únicas, pero que supo aprovechar antes que el resto. Partía eh, contratación sobre todo en los grandes mercados consumidores. Eh, los del barrio, los países del barrio no se habían desarrollado mucho en materia de agrícola, no se habían tecnificado, pero todo eso todo ese valor agregado como que Chile se lo han ido emparejando. Y cosa mirar un poquito al norte, eh, en, en Perú tiene condiciones agrícola y climática realmente espectacular, incluso mejores que las nuestras. Eh, y, y en ese sentido, ¿qué tan universal es la, la, las plantaciones de palta, pensando en los mercados que uno se pudiera eh, pensar en, en crecer? Prefiero, que, ¿qué tanta competencia puede aparecer para los palteros chilenos en los mercados internacionales?
3: Mira, en el Chile efectivamente eh, eh, es un referente de producción de fruta en el hemisferio sur. Eh, hemos sido líderes y en los últimos años se ha visto eh, con, con bastante fuerza otros orígenes como Perú está más incipiente Colombia eh, y en algunos países como Sudáfrica Australia o Nueva Zelanda también tienen muy buenas condiciones para producir y, y, y lo que tenemos que hacer nosotros es lograr tener eh, eh, invitar a, a inversionistas a que sigan eh, invirtiendo en el negocio y para eso necesitamos tener eh, las condiciones necesarias Reglas y ahí, claras, claro, y ahí hay, hay varios temas que han sido eh, gran dis, grandes discusiones en los últimos, no sé, 20, 25 meses, como por ejemplo los derechos de agua o como por ejemplo el abastecimiento de agua. En Chile estamos viendo una sequía y todavía no nos ponemos de acuerdo a nivel político qué vamos a hacer. Eh, las desaladoras es algo que se usa en todas partes del mundo, hay, hay más de 20.000 desaladoras que están funcionando. Eh, ¿Cómo no tenemos una agenda clara de, de desalación en Chile? Y deberían ser desaladoras multipropósito en donde o, sirvan para el abastecimiento del consumo humano, como prioridad número uno, eh, para la industria y para la agricultura, donde la agricultura además cumple un rol tremendo, porque es la que le da la economía de escala para que la planta desaladora sea eficiente. Claro.
0: Eh, Oye, y,
3: y como vais cerrando, eh, nos
0: quedan dos minutos. Eh, ¿Qué es lo que viene en los próximos años para la industria? Eh, ¿se,
3: se, se ¿Están viendo, yo he escuchado de innovaciones que están produciéndose, ¿están viendo movimiento desde ese punto de vista? Mira, a nivel de genética todavía está muy incipiente, a diferencia de otras frutas, como por ejemplo la uva la mesa, claro. o los arándanos. Eh, yo te diría que la innovación va a estar en el caso de Chile, de cómo nosotros somos capaces de producir eh, palta en otras zonas que no son las comúnmente donde hemos producido. Por ejemplo, la sexta región o la séptima. Claro. Eh, ahí es donde nosotros tenemos que innovar para poder generar eh, eh, el, el, el conocimiento para poder desarrollarlo de forma exitosa. O más al norte, quizás, en una de esas. ¿eh? O más al norte, a mí siempre me ha gustado el, el, la combinación de plantas desaladoras con claro. energía renovable en zonas que tienen muy buen clima, y podríamos hacerlo en grandes extensiones como lo hicieron los peruanos. ¿Cuál es el principal
1: enemigo de la palta? Son las heladas, ¿no? Las heladas,
3: Efectivamente, ya. y el exceso de agua. Okay. Eh, se te diría que son las dos grandes enemigos pero la de alada es la número uno porque tienes que tener ausencia de alada durante todo el año Ahora por sí, eso uno,
1: por eso siempre bueno. se, uno ve la ladera los cerros, ve los camellones sí. que lo que buscan es protegerse sí. un poquito de eso,
3: ¿no? y ahí nosotros estamos enfrentados a un problema porque eh, el, el, eh, tenemos una restricción para seguir creciendo en Chile en ladera cada vez está más difícil eh, hacer plantaciones en ladera si pusieron restricciones hoy día eh, medioambientales eh, eh, que yo creo que se podrían flexibilizar para poder eh, eh, seguir creciendo en, en este cultivo que también le hace al país
0: seguro, excelente, José Gabriel muchas gracias, eh, José Gabriel Correa presidente del comité de paltas de Chile, ¿eh? la parta más tan rica eso, Oye, muchas gracias eh, a usted Brooks ah, Brothers bueno, empezó la temporada de matrimonio y evento y para ello necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes y preparados, para todo, Brooks Brothers te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento especial
1: y si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar, estudiar en el extranjero, cumple invirtiendo de tu app Santander, en la sección objetivos, es muy, muy fácil. Más información en santander.cl,
0: Santander, tu banco. El convenio empresa de Renta es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa, leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo Econo Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
1: Tiene reducción tecnológica cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales efectos del COVID que se niega ahí se parece. ¿Y qué pasa si miramos el contexto de un nuevo ángulo De New Equation? Es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar
0: los negocios ya señor director un abrazo grande para usted los, nos vamos, los dejamos con eh, Visionarios y luego Santiago Adicto con el señor Gendelman, un abrazo
3: que esté muy bien